0: Welkom en fijn dat je luistert naar Groenberg ontmoet. In deze serie spreekt Arnon Groenberg in de balie met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering choreograaf Hans van Manen, Een gesprek over de verbinding tussen lichaam en geest. Maar voor we gaan luisteren spreek ik, Juri Albrecht, kort met schrijver Arnon Groenberg. Welkom Arnon Groenberg. Voordat we gaan luisteren, een kort gesprek. Deze aflevering gaat onder andere over het... Samengaan van lichaam en geest. Of in ieder geval het samenwerken van lichaam en geest. Hoe is bij jou de
1: verbinding tussen lichaam en geest? Oeh, nou Ik heb heel lang mijn, mijn lichaam als een aanhangsel gezien. Hè? Wel een aanhangsel waar je aan vast zat. Maar toch een strikte ouderwetse, niet meer vol te scheiding eigenlijk. Tussen het denken en de verbeelding en het lichaam. Dat is een mooie uitspraak
0: van een Engelse professor pedagogiek. Die zegt, kijk maar eens naar professoren en hoe zij lopen. Uh, for them it's... De bodies are devices to get their heads to meetings. <laughs> ja, dat is een hele mooie uitspraak. Maar niet al te lang geleden ging ik naar een voorstelling die jij van A tot Z
1: danste. Ja, ik wilde dansen juist omdat ik me bewust was van die tegenstelling. En ik ben voorgenomen heb een aantal dingen te doen die ik eigenlijk waar ik me voor schaam, of die tegen mijn intuïtie ingaan. Dansen gaat tegen mijn intuïtie in. Als ik het zou kunnen voorkomen, dans ik liever niet. dacht ik, laat ik het doen. En dan ook nog op zo hoog mogelijk niveau. Dus ik heb inderdaad in theaters gedanst. En dit gesprek met Hans van Maanen was in zekere zin een voortvloeisel uit. dacht ik, laat ik dan ook met de beroemdste Nederlandse choreograaf spreken die er bestaat... om zijn kijk op het dansen te horen. Ook omdat ik het best wel een ingewikkelde productie vond... Waarom vond je het ingewikkeld? Ik vond het ingewikkeld met de verhouden tot de andere dansers. De langdurigheid toch van het repeteren. Zolang samen zitten met die mensen. De herhaling. En ook het zo op die manier bezig zijn met je lichaam. Ik moet zeggen vond dat ik het soms ook saai vond. Niet zozeer de voorstellingen dansen. Want dan heb je weer de adrenaline en het publiek. En dan moet je dat in één uur moet je dat doen. Maar gewoon daar van tien tot vijf in zo'n repetitielokaal zijn, dat had ik, dat had ik al heel lang niet meegemaakt. En meestal waren mijn embedded projecten korter, waren maximaal drie weken. En nu zat ik opeens twee maanden vast. Dat vond ik wel ingewikkeld. En ik denk toch dat ik het ook ingewikkeld vond dat ik... Uh, ik moest een lichaam worden. Ja. Dat was eigenlijk een heel nieuw wordingsproces. En dat heeft me even moeite gekost om dat uit te volgen hoe ik dat moest worden... en hoe ik me dan kon verhouden tot die andere lichamen. In die zin vond ik het, ik vond het grens zo voor mijzelf. Hè? En deelnemen aan die voorstelling. Ja, eigenlijk wel. Deelnemen aan die voorstelling. En ik ben ook helemaal niet aanrakerig. Dat ik het toevallig nog over met iemand... Het is niet dat ik zo snel mensen zou aanraken in, op een feest. Of, maar daar moest ik opeens alleen mensen... Dus het, het voortdurend die aanraking. Ja, dat ja, er werd was een met dan meerdere dansers. En, met meerdere dansers. En, dan rolde ook op fysiek en fysiek contact, fysiek, er zat voortdurend fysiek contact. Dus dat was natuurlijk ook een heel... Dat was wennen. ja. Dat betekent dat je ook op een heel andere manier bewust wordt van je eigen lichaam. Ja, van beperking natuurlijk, maar ook van wat kan je er allemaal mee doen? Ik kan natuurlijk een lichaam ook trainen. Dus ik kan dan denken, nou, we gaan elke dag een beetje verder met die spreidstand. Tot, Tot hoe ver kan ik gaan? Fysieke pijn wordt en gaat een andere rol spelen. Heb je er
0: blijvend iets van geleerd over lichaam en geest of over je eigen lichaam?
1: Onderhoud van het geest, dat is bijna een cliché, is natuurlijk ook onderhoud van het lichaam. De ontkoppeling, wat je net zei, zo aardig zei over die professoren, dat heeft ook iets heel gevaarlijks in zich. Laat ik het zo zeggen, ik heb gemerkt dat het denken wordt beïnvloed door het lichaam. Dus is het waanzin te denken dat het lichaam alleen maar een, een uitvloedsel is. Op het moment dat je ergens pijn hebt, dat is het maar een klein pijntje. Ik herinner dat ik mijn teen gebroken, wat gelukkig een middelteen was, op zichzelf helemaal niet zo erg. Maar toch, dan word je die teen. En wordt je het denken eigenlijk ook een beetje die teen, toch? Omdat je voor nu moet anticiperen op wat. Laat ik het zo zeggen, meer nog dan, dan vroeger. Ook misschien omdat ik gezegd ben dat heel veel dingen al deden. Op het moment dat er iets defect is, val je bijna samen met dat defect. Ja. Dat gaat ook voor het lichaam. Dus dan kan je niet meer zeggen, oh, maar hier is mijn lichaam niet hier is mijn denken. Dan moet je enorme wilskracht op kunnen brengen om dat lichamelijke defect weg te denken. En je volgens weer te richten op een stuk wat je moet schrijven. Dus in die zin heeft het me eigenlijk iets geleerd over omgang met, met fysieke pijn. Waar ik denk ik niet zo heel goed in was. Ik denk, soorten pijn vond ik makkelijk. Kijk, rauw of dat soort dingen, kan je wegdenken. Kan je met denken te lijf. Dat, is geen, dat doet niet echt pijn in een schouder. Of, maar fysieke pijn is en vind ik een heel andere sensatie... dan mentale pijn of verdriet. Het verschil tussen pijn en verdriet. Misschien is dat iets waar ik iets over heb geleerd. Dus gelukkig brak je je teen tijdens deze voorstellingsreeks. Dat, maar het was natuurlijk op een momenten moment... dat je dacht, dit is onaangenaam... of hoe moet ik mij verhouden tot dat lichaam van die ander in een situatie die niet erotisch is, maar die wel naakt is. Wat, wat doen wij hier? Vinden wij dit eigenlijk wel prettig?
0: Ja. Het was grensoverschrijdend, want ongemakkelijk hè, ja. voor jou. Uh, schaamtevol.
1: Ja, maar het gekke is, op het moment dat je de afspraak hebt... het publiek komt binnen en zij gaan naar mij kijken... valt die schaamte ook weg. Maar dan denk je, ja, jullie komen naar mij kijken, maar eigenlijk heb ik de macht. Het is toch een beetje hetzelfde gevoel wat ik heb... als ik in de balie gesprek voor het publiek komt binnen, je bent zenuwachtig... Maar je denkt ook, jullie zijn het wilde beest... en ik krijg jullie er wel onder. En misschien juist dat ik wel vaak op podium heb gestaan... dacht ik, of ik nu ga dansen of praten... ik ken jullie, het wilde beest, dat het publiek is. En voor mij is het publiek een wild beest. En daarmee zeg ik ook niets nieuws. Ik weet wel hoe ik jullie moet temmen. Die illusie had ik toen ook nog wel. Ook omdat het natuurlijk een soort afspraak is. Hè? Ik denk dat, dat dansen op een feest... Zou ik nog, vind ik een heel ander soort onveiligheid en beschamend iets... dan dansen op het moment dat je de bescherming hebt van de afspraak... van hier is het publiek en hier zijn wij... De performance.
0: Ja, de conventie van de conventie, het theater. De
1: conventie biedt een
0: enorme bescherming. Ja. We gaan luisteren naar je gesprek met Hans Vermanen. Dankjewel.
1: Ik wilde eigenlijk uh, licht beginnen, althans, zo heb ik dat uh, gevoeld. En dan gaan we langzaam uh, wat zwaarder worden als je dat goed vindt. Ja. En ik wilde om te beginnen je een citaat voorleggen uit een interview... wat Nick Muller jou afnam in haar Tijd uit 2016. En in dat interview heb je gezegd... Ik sta altijd voor dansers. En die zijn zo geweldig gedisciplineerd en zien er zo geweldig uit. Dus als ik voor ze sta, wil ik er ook een beetje uitzien als een danser... met mijn kleren aan. Omdat ik ze respecteer. Ik zeg altijd voor je vijftigste moet je er goed uitzien zonder kleren... na je vijftigste met.
2: Ja klopt, ja. ja. Nu heb je het helemaal gezegd natuurlijk. Dat is,
1: ja, ik ik hoopte nog op wat uitleg. Het
2: en... is zo natuurlijk, ja. Uh, ik vind... Nou, uh, uh, dansers zijn sowieso uh, mijn grootste inspiratiebron. Dat is natuurlijk ook logisch. Want uh, Als Beethoven voor de pianist stond, dan uh, had hij nog niet... Maar uh, dan had hij hetzelfde met zijn instrument. Dus uh, ik vind dansen fantastisch. En, wat ik, uh, en Ik weet altijd precies met welke dansers ik wil werken. Dat zijn altijd dansers die een persoonlijkheid hebben... die uh, uh, een keurige techniek hebben waar je heel veel mee kan... en die risico's nemen. En die risico's zijn zo verschrikkelijk belangrijk. Want... In het begin uh, van mijn goeie, ja, goeie grafische carrière ging dat nog wel eens uh, anders. Uh, ik was al blij als ik zei tegen iemand wat die moest doen... dat ze het überhaupt deden. En, uh, en, maar met risicovolle dansers is het zo dat... die gooien zich erin. En dan uh, zie je meteen wat er goed is en wat er niet goed aan is. En die, uh, die, die vroegere dansers, die waren dus voorzichtig. Nou, ik kan me niet voorstellen dat jij voorzichtig schrijft. Er gebeurt er niks, je schrijft gewoon. En uh, altijd met risico. En risico is, uh, ik denk, voor alles wat je doet, uitermate belangrijk. Want zonder risico kom je geen
1: stap verder. En kun je dat risico... Je hebt het net gedefinieerd als een danser die risico neemt... die gooit zich erin... Ja. Maar ik wil ook eigenlijk weten, van je zegt techniek is belangrijk... maar alleen techniek is niet genoeg, hè?
2: Nee, natuurlijk niet. Dus
1: een danser moet persoonlijkheid hebben. Ja, maar hoe zie zijn. jij of een danser persoonlijkheid heeft? Dat zie ik heel snel. Je valt op ze. Dus het werkt persoonlijkheid... als je verliefd op iemand wordt, heeft die persoonlijkheid? Zolang het goed gaat, wel ja. Ja. <lacht> ja. ja.
2: Het, is,
1: het is een heel subjectieve aangelegenheid. Ja. Ja. En wat jij persoonlijkheid vindt, hoeft een andere choreograaf geen persoonlijkheid te vinden. Zeg dat toch? Wat jij persoonlijkheid vindt, dat is zo subjectief. Oh, dat hoeft een ander dus helemaal niet te vinden. Nee. Uh, maar ik heb bijna
2: altijd gelijk.
1: Ja, net als WF Ja,
2: Ja. Maar. Uh, uh, uh. Uh, dat merk je dus. Die foto, die foto. Ja,
1: daar wil je iets over zeggen.
2: Ja, ja, wat wil je ja dat zeggen? vind ik een fantastische foto. En... Uh, de bedoeling is dat je een adagio maakt. En uh, ik vond godsgedank uh, Beethoven. En, uh, en dan is dit de main pas de deux. En die, in, daarin laat je absoluut zien wat adagio is. Dus het begint zo. Uh, ze staat hier het recht natuurlijk. En dan moet ze zo ver mogelijk naar achteren. En aan hem zie je dat hij dat niet prachtig doet. Maar hij is absoluut bezig om haar zo ver mogelijk te laten gaan. En als je zo ver mogelijk gaat en je moet weer terug... en je doet dat op dezelfde manier, dan begint er een adacho. Uh, als voorbeeld, je geeft een hoepel ruk en die hoepel die draait. En net voordat die hoepel omvalt, dan begint een zo. En wat hier zo leuk aan is, dit, daar moet kracht bij voorkomen. Een hele hoop kracht moet daar voorbij komen om het zo makkelijk uit te laten zien. Maar als je ziet hoe hij haar in evenwicht houdt, dan zie je wat een kracht aan beide kanten. En dat is, een, God zie zo'n foto's. En dan gaat ze naar haar mes En dan komt ze terug. En dat wel allemaal heel langzaam. En dan begrijpen wij ook uh, waarom ik het langzaam wilde hebben. En uh, nou ja, het enige waar langzaam op steunt is uh, evenwicht.
1: Maar is dit dan ook een voorbeeld van wat jij zegt... dat dansers risico moeten nemen? Ja. Zien wij hier twee dansers die risico nemen?
2: Nee, hier nemen ze een enorm risico. Nee, maar ik bedoel risico bij het goeie Als ik dat vraag... dan heb je mensen die doen dat voorzichtig een beetje... en dan schiet je niks meer op. Ik zeg, kan je zo ver mogelijk gaan? Hup, dan gaan ze zo ver mogelijk. En dan zeg ik, dank je wel.
1: Dank je wel. Ja. Ja. Is risico... Risico heeft altijd, ja, er zit een risico aan vast. Betekent het ook dat, jij dansers, dat dansers soms blessures oplopen... vanwege de risico's die ze lopen? Of is dat in jouw carrière zelden gebeurd? Je bedoelt met injuries of zo? Blessures, dat ze, ja. dat ze, dat, nou ja, dat ze uh, iets breken, ja, iets... bij mij
2: gek genoeg zelden. Zelden. Uh, dat gebeurt, ja. Uh, kijk, het ergste uh, dag van je leven is... Heb je hebt bepaalde dagen... dat is op de dag van de première... En dan zit je gewoon thuis. En dan gaat de telefoon. En dan hoop je niet dat dus ze zeggen... Oh, uh, uh, ik heeft even een been gebroken, begrijp je wel? En uh, nee, uh, de visboer belt op. God, zeg dan, wat ben je tevreden, die visboer opbelt. Begrijp je wel? Dat ja. uh, vind ik behoorlijke angstige dagen. Ja, de enige.
1: De première is de eerste dag van je leven altijd? Altijd, ja.
2: Altijd de eerste dag. En alsof, waarom is dat zo? Erg? Alsof je nog nooit iets gemaakt hebt.
1: Uh. Omdat, je, omdat je weer examen doet, omdat die kritiek, want ik heb ook gelezen dat je best wel gevoelig bent voor wat de critici over je schrijven. Ik bel meteen op om te zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Ik weet het. Je hebt één keer iemand een klap gegeven. Ja, ook dat, ja.
2: ja. Maar die, heb je ook
1: heb die, je met heb dan...
2: verkeerd over Nazi-Duitsland. Ja. En daar horen klappen. Ja. ja. Maar
1: daar heb je ook een beetje voor geschaamd, toch?
2: Uh, ja, uh, ja, want je hebt altijd ongelijk. Je mag nooit iemand slaan. Nee. Dus uh, wat gebeurde er? Ik zei tegen mijn vrienden... ik ga nu meteen naar huis, we waren in Haarlem. En uh, ik was thuis, of de telefoon stond blauw. Hoe ze het zo snel wisten, weet ik niet. En ik zei de hele tijd maar van... dat uh, is het gewoon mijn schuld, dat kan je niet permituren. Dat mag je nooit doen, dat hoort niet. Daar hoor ik ook excuses voor aan te bieden, zoiets. Geen woord ooit in de kranten, dat is geen nieuws. Ik heb nooit meer daarna iemand een klap gegeven... om van de eerste keer geleerd te geven... dat als je het goede antwoord geeft, dat dan niet op gereageerd wordt. Nee. Nee.
1: Uh, nu bel jij gewoon de criticus op... En dan scheld je hem uit? Nou, nu, nee, okay. niet
2: meer. dat deed ik vroeger. Ja. Uh, uh, nee, ik schold me niet uit. Ik had altijd rood onderstreept in de kritieken. Wat ik niet goed vond. En daar had ik het dan over. Ja. Nee, ik probeer altijd zo keurig mogelijk te blijven. Want anders krijg je geen gelijk.
1: Maar ik, vind dat, ik hoop niet dat je me dat kwalijk neemt. En ik heb dat natuurlijk ook over jou gelezen. Voor mij heeft dat iets heel ontroerends. Dat je na jouw enorme carrière... dat je nog steeds, en ook internationaal dat je nog zo geraakt was door wat een criticus... voor een betrekkelijk kleine krant in Nederland over jou schreef. Dat je dat diep, diep kon kwetsen. Nou, het
2: kwets... Euh, nou, het zal me wel kwetsen op de een of andere manier... maar het eh, kan niet uitstaan. Ja. En hij kan echt niet uitstaan. Ik ben al, gewoon verkeerd vergeten. Verkeerd, uh, verkeerd begrepen. Maar niet alleen die hele kritiek. Dat zat er niet in. Dat zat er niet in. Dat zat er niet in. Het decor zat er niet in. De muziek zat er niet in. De componist zat er dat meteen. Ja. Ik vind dat... Uh, 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 ik, ik ben niet zo gesteld op die kritieken... Uh, die, uh, diep op de dingen ingaan. Ze gaan nooit diep op de dingen in, want het is bijna onmogelijk... om een stukje kan diep op de in, dat begrijp ik dus ook wel. En dat, dat vind ik dus oninteressant. Dus geef wat informatie. En uh, ik, ik vind dat uh, de danskunst in Nederland nog uh, uh, gediscrimineerd wordt. Ik wou bijna zeggen, het is waar, maar het, dat is ook weer te ver. Maar de danskunst wordt gediscrimineerd. Nog steeds? Ja, nog steeds. Absoluut
1: nog steeds. In vergelijking met de andere kunsten. Ja. Maar je hebt daar wel een beetje verbetering in aangebracht, toch? In Nederland?
2: Jawel, dat zal wel. Ja, nee, dat, dat zal wel. Ja.
1: Nou ja, ik, je hebt. Um, we gaan zo nog even verder op het risico. Maar in je, je hebt de Erasmusprijs gekregen in 2000. Een belangrijke internationale prijs, de Erasmusprijs. Ja. En in jouw dankwoord bij de Erasmusprijs, die heb je zelf geschreven, dat dankwoord, hè, of niet?
2: Uh, die hadden andere twee vrienden voor mij okay. geschreven.
1: Maar het zijn, je staat er volledig achter?
2: Ik sta er volledig ja. achter.
1: Dan zeg je, ik wil even even citeren over het discrimineren... want nu we het toch over het discrimineren van danskunst... en misschien ook dansers hebben. Toen zei je, toen je die prijs krijgt, die trans dit jaar krijgt... de Israëlische schrijver David Grossman, hem, zeg je... een traditie op het gebied van de danskunst hadden we in Nederland niet? Waarom niet? Op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. Het kan met alles te maken hebben gehad. Misschien speelde u, speelde als u me toestaat... mijn eerste cliché te debiteren... onze Calvinistische inslag een rol... en vond men de dans te galant, te bloot, te elitair. Aan die Calvinistische inslag werd ik overigens nog even herinnerd... toen ik ter loopste verstaan kreeg... dat het natuurlijk niet de bedoeling was... dat ik van het prijzengeld een dure auto kocht. Wat ik jammer vind... Want ik weet zeker dat ik in een dure auto... enorm veel inspiratie zou hebben opgedaan. Ja. Maar maakten ze dus geen zorgen, ik ben met de tram gekomen. Ja,
2: het uh, ja, was een ja. leuke toespraak. Ja. Uh, maar ik heb
1: ook wel een andere prijs gehad die ik eigenlijk... Uh... Even voor, voor over die auto en het geld, wat ik ook interessant uh, okay, vind. Oké, ja. ja. toch even, waarom vergeleken met andere landen... Had Nederland echt zo'n achterstand als het gaat om de danskunst?
2: Absoluut. Nog. Nog? Nog. Ik zeg maar een voorbeeld. Uh, ik zit met de minister van Cultuur op eerste rij het eerste balkon en we kijken naar uh, Twanemeer, die helemaal opnieuw gedaan wordt. Die was vijf jaar niet gedaan, dus die wordt helemaal fantastisch ingestudeerd. In die vijf jaar zijn de dansers nog, net bij de Olympische Spelen... enorm beter geworden en een fabuleuze voorstelling. En zij zegt tegen mij, de kritieken zullen morgen wel heel fantastisch zijn. Ik zeg tegen haar, nee, er komen geen kritieken. Er komen geen kritieken, nee, er komen geen kritieken. Daar zijn ze 25 jaar geleden. Er wordt in Nederland alleen maar kritiek geleverd. Bij de eerste voorstel en dan nooit meer. Dus ze hadden bij, het, uh, dat, bij de meer 25 jaar geleden kritisch gestuurd. En daar bleven het dus ook bij. En wat is er in die 25 jaar gebeurd? Uh, dansen zijn fabuleus beter geworden. Je weet niet wat je ziet. En uh, zelfs ik ben soms verbaasd. En... Uh, in het buitenland is het zo dat Royal Ballet... American Ballet Theater of Parijse Opera... en dan is er weer een nieuwe danseres ingezet voor de Zwadebeer En daar gaan we allemaal naar kijken. Want we hopen allemaal dat dat een ster wordt natuurlijk. En dan hopen we allemaal, dit is de eerste voorstelling van haar... dat we over tien jaar gelijk hebben. En dat, goede reden om er zo over na te denken. Dus er wordt aandacht aan besteed, dan is er een tweede en een derde kaas, En er wordt ook aandacht aan besteed. Dat betekent niet dat je weer zulke kritiek hoeft te schrijven... voor het zwaar weer. Nee, een klein stukje is genoeg. En die gaat dan over de danseres. En daar kunnen ze iets over zeggen en vertellen. Dat gebeurt bij ons absoluut niet. Als ik uh, een première heb gehad... En dan zie ik de eerste en de tweede voorstel. En dan uh, denk ik, wacht even, dan ga ik naar de zesde. En wat ik in de zesde zie... Nou, dat had ik me toen ik het maakte niet eens voor kunnen stellen... dat het zo fantastisch gedaan wordt. En dat is, dat is dus reuze interessant om dat te zien. Dat doen critici nooit. Uh, uh, ik verbaas me erover... dat. Bij iedere negende van Beethoven weer een kritiek. En in 25 jaar bij bij bedrijf so met het Zwaarumje één kritiek. Nou, dat is het verschil. Dat vind ik behoorlijk discriminerend. Daarmee, dat is duidelijk. Daar, daarmee doe je een kunst geen plezier. En die kunst is de afgelopen jaren op Hoog niveau. Niet alleen maar bij de klassieke ballet. Ook in de moderne danskunst Alhoewel, ik vind dat het, het woord modern verboden moet worden. En, ik zou zeggen, hedendaagse goeie graven. Okay, even, even.
1: Ik ga je even onderbreken, want ik ben nu toch heel benieuwd. En dan komen we toch weer even weer straks terug bij de kritiek. Maar waarom moet het woord modern verboden worden? Waarom, waarom moet het woord modern verboden worden? Uh, uh, ik vind je...
2: Uh, uh, we gaan dus, nou, uh, dat we hier allemaal keer horen. van nou, wat dan? Een moderne dans, zo stel ik op. Oh. Ik weet zeker dat het modern wordt. Ja. Ik begrijp niet waarom dat gezegd moet worden. Want ik vind, je gaat naar een dansvoorstelling... en ik vind die choreograven van vandaag, die allemaal modern... die horen gewoon bij uh, Balanchine en, uh, en Petit pas en uh, uh, William Voorzijd. Die horen gewoon bij al die choreograven. Uh, uh, 300 jaar oud, die allemaal fantastische werken hebben geschapen. En daar horen ze bij. En door dat woord modern wordt die danskunst ook alleen maar blijkbaar gezien als modern. En ik verzeker je erbij. Er zijn een hele hoop verschrikkelijke slechte choreografieën bij. En die heette dan ook nog modern. En eh, hey, daarmee kunnen zij in ieder geval ja, doorgaan. Ja. Ja.
1: Ja. Het klinkt nu bijna dat je zegt... modern is een excuus om een slechte choreografie... niet slecht te laten lijken. Zeg het nog eens. Het, <coughs> Het klinkt nu bijna alsof je zegt: modern is een excuus om een slechte choreografie niet slecht te laten lijken. Juist, dat vind Juist. ik ook. Ja.
2: Uh, ga je ooit naar een modern concert of een moderne ga je naar mo moderne kunst kijken? Nooit. Je gaat naar nieuwe kunst kijken. Ja, Dan niet naar moderne kunst. Uh, dat modern vind ik een excuus geworden. Uh, daar kan je alles in onderbrengen. En uh, uh, dat vind ik jammer. Ja. Noem het dan gewoon bij de naam en dan komt het ook meteen op een ander plan te liggen.
1: Ik wil je toch even nog een citaat voorleggen uit jouw dankwoord van de Erasmusprijs... want daarin zeg je eigenlijk iets wat hierop lijkt. Je zegt daarin nieuw, 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 dat leidt tot elitekunst. Want het is maar een klein publiek dat daarin geïnteresseerd is... Dat publiek is er altijd bij geweest. De rest krijgt amper de gelegenheid om iets te zien en heeft vervolgens geen benul waar ze naar kijken. Ja. Dus eigenlijk wat je daal zegt, je zegt, en misschien geldt dat, ik denk dat het niet alleen voor de danskunst geldt, maar voor heel veel kunsten, je zegt, in Nederland is er geen respect voor de traditie. Voor de? Voor de traditie. Absoluut niet.
2: Dat begrijp ik dus helemaal niet. Ik kan me niet voorstellen dat een, een schrijver iets gelezen heeft, noem maar op. Maar het is toch wel zo dat ik wel eens gehoord heb van mensen die van de kunstacademie komen. Die wisten niet wie veel was. dat is iets wat ik niet begrijp. Nee,
1: nee die verbazing deel ik hoor. Ja. ja. En je zegt het ook weer, je zegt het eigenlijk heel mooi. Je zegt in datzelfde dankwoord, traditie is niet iets van het verleden. Traditie is wat we vandaag de dag met het verleden doen.
2: Het ab ja. Absoluut.
1: Nog ik, even... Een deel van mijn voorbereiding was het lezen van dit boek van Eva van Schaik. Heb je, ja. het, heb je het gedaan? Ja, ik heb het gedaan. God ik Er is bijna niemand die, die, zoveel, die zoveel over jou geschreven heeft als Eva van Schaik. En net voor we begonnen zei Hans tegen mij... "Oh mijn god, dat is een rotboek. We hebben een klein probleem, maar ik manoeuvreerde er wel omheen. Misschien dat je een paar citaten zal voorleggen. Maar ik vroeg me toch af... Wat maakt dit, maar goed te zitten wat herhalingen... in? wat precies maakt het tot een rotboek? Want ze schrijft wel met nou, je, veel liefde... Niet zo
2: en... Ik heb veel respect voor haar, sowieso. Zij was kritica en heeft ze altijd hele fantastische dingen meegeschreven. En ze heeft zich blijkbaar buiten... Uh, 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 bemoeid... Uh, 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 buiten mij om. Anderhalf uur heb ik ooit met haar gesproken over dat dikke boek... Uh, de bedoeling is helemaal niet... als er iemand je iets over schrijft... dat je er überhaupt mee moet bemoeien. Daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, ik had niets gelezen. Dat hoort eigenlijk ook zo, jongens. Pas te lezen als het uitgebracht wordt. En uh, Dus ik heb dat boek geprobeerd te lezen. Maar uh, wat mij er niet in beviel... is dat ieder ballet wordt ontleed. Maar psychologisch ontleed als ik ergens een hekel heb is aan psychologische uh, 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 uitleggen. Uh, het lijkt erop of de psychologische uitleg altijd gelijk heeft. Maar in dit geval weet ik helemaal niet waar het over ging. Ik, ik las iets over mezelf... Wat ik, wat ik bij mezelf nooit een seconde heb waargenomen.
1: Ben je ooit bij een psycholoog geweest? Nee. 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 Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Ik,
2: ik weet dat het voor schrijvers heel belangrijk is. Nee, 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 nee. Ik ken nogal nee. wat schrijvers. En uh, ik had er altijd iets tegen. tegen ze dus, zeggen, nee, niks van. Dat hebben ze me goed uitgelegd.
1: Ja. Ik wil even een stukje laten zien. Ook in het kader van risico's en dansers. Dus een stukje uit een documentaire die onlangs op tv te zien was. Uh, Erwin Olaf, um, Eert Hans van Manen. En daar zat een heel mooi fragment in... wat ik even aan het publiek wilde laten zien en ook aan jou. En daarna heb ik daar een paar vragen over. Misschien okay. kan de techniek dat fragment even laten zien.
2: Ik vond het leuk.
0: De hand op het kruis. Ja,
2: dat was shocking.
0: Ja, voor ons ook in de repetitie ik weet nog Clint zei iets van you must be fucking kidding me of zoiets weet ik niet meer precies maar uh, ja dat had hij van tevoren niet verteld hij deed ter plekken ja wie had bedacht dat het hand op het kruis
2: moest natuurlijk dat kan ik alleen maar verzinnen. Dat kunnen zij niet verzinnen, Want uh, uh, toen ik het zei tegen Rassel keek ze mij aan. En uh, toen Rassel het deed, keek Clint mij zo aan. Maar meteen was het in orde. Begrepen meteen waar het om ging. Dit is het meest sarcastische wat je kan doen, natuurlijk. Hè? <tie> ja. Ja.
1: ja. Een
0: beetje langer. Nee. Ja, yeah, like not... not nee. nee. Hey. <tie>
2: Uh, nou krapt ze. Het yeah. is niet krap, hè? Moet even
0: uh, kijken hoe is het licht?
2: Lower, lower, En like this. Uh, yeah, uh, uh, lower, and a little bit force, uh, force in the hand, force, No, not in the fingers, in the hand.
1: Ja, maar ik vind dat fijker. Ja, no.
2: uh, uh, push, push, lower, push. That's it, push. Beter. Wat? Ja. is scherp. Ja. Waarom close, kan het nou? Waarom is je nou niet that's scherp? Dat is kijk kijk kijk,
0: kijk, 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 kijk. We hebben to
2: focus. Ja. Kijk, kijk. Jongens,
0: we moeten
2: scherp stellen. Oh. Team. Ja. But that's better. That's okay, better. Let me see. That's better.
0: One, yeah. two. Dat wordt dan beter. One, two. Ja, yeah, mooi voor de buik. Eén, twee. Mooi.
2: Kijk, dat is al stukken beter. Ja, perfect. Perfect. Je <laughs> moet gewoon de, de bobbel in de hand houden.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je haar elleboog ziet. I cannot translate it. You have to keep the bubble in the
2: hand. In the hand. Yes, exactly. The whole bubble in the hand. En je fijn.
1: Ja, dat is een mooie fragmenten.
2: hè? Ik het leuk is, dat je het laat zien. Ja, is je laat ook, gewoon werk zien.
1: Ik laat, natuurlijk. Ja, het is, is dat, werk. Is dat ook risico nemen? De bobbel in de hand nemen?
2: Ach, zeg je gewoon, maar ik heb het gevoel dat ik altijd alles mag zeggen.
1: Nee, natuurlijk Ik zou het liefst de
2: Mailbus noemen. Want de bobo in Amerika heet de Mailbus. Wat kunnen die Amerikanen geweldige woorden verzinnen voor zoiets eenvoudig. Oh. <laughs> ja, het is echt waar. Uh, nee, dat is... Uh, kijk, uh, je maakt dat ballet en het gaat over sarcasme. Sarcasme is natuurlijk altijd hoe je elkaar kan plagen... En je kan met elkaar behoorlijk plagen en je weet ook dat uh, uh, de consequenties uh, uh, liggen nog in het verschiet. De humor is altijd met ruzie ook erg belangrijk. Nou, en dan heeft hij iets met haar gedaan wat zij gezien heeft. Dat weet je weer. En dan denk ik, uh, dat moet ik maken. En uh, uh, nou, dan staat ze daar zo en doet ze zo. Dat vind ik echt helemaal niks. Het moet via de danskunst. En dan denk ik, het moet via de oudste danskunst... die er is van 250 jaar geleden. Je maakt een koran En die koran doe je heel prachtig zo. En niemand begrijpt wat er gaat gebeuren. En pang aan het einde van. En dan wordt het pas leuk. Ja. En en uh, Zoiets, so ik, ik weet dat ik dat wil, maar dat weet ik meteen. En uh, daar ben ik altijd erg blij mee. Maar <laughs>
1: ja. En dit sarcasme heeft een kleine affaire gekend... Waar, waarover onlangs nog Francine van der Wiel in de NRC heeft geschreven. De koningin was op staatsbezoek in Duitsland. En, en als haar
2: hoofdhouder vond dat het niet uh, uh, vertoond kon worden.
1: Vanwege dat, de, ja...
2: Vanwege dat.
1: Francine van der Wiel schrijft in NRC, het, het is nooit helemaal bewezen dat dat... Ja. Maar het heeft jou enorm gekwetst. En het schijnt ook dat dat mede heeft bijgedragen... aan de ruzie, de breuk tussen jou en Rudy van Danzig. Nee? Nou ja,
2: misschien dat ik het gek vond dat hij die doorgezet heeft. Dat kan ik me nog wel voorstellen. Ik heb eigenlijk nooit ruzies uh, met uh, Rudy gehad. Uh, we hebben elkaar wel eens de waarheid gezegd, maar altijd op afstand. Uh, daar is nooit echt een ruzie over geweest, nee. Uh, 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 wij hebben er iets aan gedaan, Henk en ik... Henk, uh, uh, is ook een keertje videomaster, mijn partner. En die had alles op beeld. Nou, Sarkasma had die totaal op beeld. We hebben meteen een prachtige... Uh, 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 DVD gemaakt. En die hebben we aan Beatrix gestuurd.
1: En, en heeft ze daarop gereageerd?
2: Natuurlijk niet. Maar zo is je... Altijd even hebben geluk.
1: Ja, want je mag, dat vind ik ook, nu we toch over het koninklijk huis hebben... ik wilde je dit citaat toch ook nog even voorleggen. Omdat, zoals bekend, je was vrij close met Beatrix. Maar in dat interview waar ik al eerder uit citeerde van Nick Mullen zeg je over Maxima... ze hoeft niet altijd naast die man te staan... ze mag ook wel eens alleen naar een première komen. Ze is meer dan ze nu is. Het moet wat lossen. Alle koningshuizen hadden vroeger scheid aan alles. Al die vrouwen hadden ook gewoon een eigen leven... Ze ging uiteindelijk wel onder de guillotine, daar niet van, maar ze hadden wel een eigen leven. was ik pittig? Je was pittig, hè? Ja, ja,
2: wel ja, een pittig. Maar nou, daar kan het... ik een antwoord op geven. Ja. Uh, een half jaar later werd ik ook uitgenodigd. We had een prijs gekregen. Ik weet niet precies welke prijs. Maar er waren zo'n honderd man in Nederland die ook prijzen hadden gekregen. Loodgieten, klompen, maken groen. Of mensen die het Allemaal leuke mensen die erg de prijs van hadden gekregen. En er waren vier tafels, maar dat was wat later. We kwamen dus binnen en er stonden we dus met z'n allen. Toen moesten we een rij vormen in een cirkel. En ik moest de laatste zijn... Dus ik dacht, ik ben je zeker de laatste nog belangrijk ben of zo. Nee, dat was niet het geval. Dus ze kwamen binnen en stelden zich aan iedereen voor. En toen ze er bijna waren, zeiden ze tegen mij, wij komen! <laughs> dus hebben we een mooie antwoord gegeven erop. Hè? Ja. Ja. En toen waren ze inderdaad gekomen. Ja.
1: Dat, dat pleit wel voor ze. Ja. Ja, zeker. Um... Toch nog één, twee vraagjes over, over Rudy van Danzig. Ik weet dat je niet van, van dit boek heel erg houdt... maar ik vond het toch een mooi citaat wat ik je wilde voorleggen. Misschien, um, het is het niet heel psychologiserend. Eva van Schuyck schrijft, Rudy, Rudy van Danzig dus... wilde in zijn domineeschap niet de slippen dragen van de bourgeoisie zijn. Hans wilde in zijn leraarschap wat graag zijn slippen door de bourgeoisie laten dragen door Hans bepleiten en door Rudy met argwaan ontvangen bouw... van een nieuw muziektheater werd ten slotte de pleitswam... in een zo zwaar op proef collega... collega... colleg collega... collega... collega...
2: Ik heb het niet gelezen. Ik kom er niet uit. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik heb het voor de eerste keer Collegialiteit. en ik weet nog niet wat ze bedoelt.
1: nee. Misschien kom ik, struikel ik daarom tot, tot zes keer toe over het woord collegialiteit. Ja. 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 Maar je weet, dit, dit is absoluut niet wat. wat. Jij, jij herkent je hier totaal niet in. Ik wat? Jij herkent je hier totaal niet in. Totaal niet.
2: Uh, helemaal niet, nee. Ik had al eens met Rudy uh, uh, vervelende dingen met Rudy. Uh, het had een beetje te maken dat, uh, 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 laten we zeggen, de laatste drie jaar dat ik nog bij het was. En toen weer teruggegaan bij uh, het Nederlands Dans Daar ging ik nog wat vaakheden weer. Dat heeft me veel uh, goeds opgebracht. Daar hadden ze weer slappe schoentjes, daar hadden ze weer spitsen, daar doe we iets heel anders. Want daar, uh, nou, dat soort dingen. Uh, en uh, ik moest uh, de avond doen van uh, Amsterdam, Cultureel
1: Misschien moet je me even voorstellen wie je af en
2: toe souffleert. Dat is dat? dus Henk van Denk, Henk. mijn vijftigjarige partner.
1: Jouw vijftigjarige partner. Ja,
2: ja. ja. En... Er was iets tussen Rudy en mij en hij zat in uh, bij de parijs Opera en maakte daar een ballet en het ging totaal mis in de repetitietijden. Uh, er zitten 24 man in een ballet dat ik gemaakt heb op muziek van Louis Andriessen. En dat uh, was heel belangrijk voor mij. Andriessen was heel belangrijk voor mij. Het was een verfarenorkest. Dus... Niet wat je in het concertgebouw hoort, maar voor twee vervallen groepen geschreven. Dat vond ik ook een fantastische muziek. En ik dacht, dat kan ik dus, uh, uh, wat je in Amerika ziet, uh, 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 het einde van de, de, uh, uh, van de examens, wat die dus kunnen op zo'n uh, stadionplein. En daar had ik een beetje aan gedacht en dat wilde ik maken, maar dat vergt veel tijd. En dan had ik bijvoorbeeld alleen maar maandags uh, een half uur... donderdag drie kwartier en zaterdag een kwartier. En dat was heel erg gek. En dat vond ik niet leuk. En, uh, nou ja, er is natuurlijk daardoor een hele hoop gebeurd. Maar toen dacht ik, nu terug naar het danstheater. Ja. En dat was mijn ding met Rudy. Ja. Ik wil er niet te ver op ingaan, want... Uh, die dingen waar je, de, waar je mee op ingaat. Die zijn alleen maar interessant voor. Uh, uh, privé of zoiets, weet je wel. Dus, de, de, maar daar zat ze knauw tussen ons. Ja. En, uh, dat had een beetje te maken met. Uh, alles wat ik maakte was de laatste jaren erg succesvol. En het ergste was. wat, wat uh, Toer en hij maakten. was geen succes. En ook een boergroep waar ik een enorme hekel aan heb. Ook mijn tegenstander, als boel, heb ik een enorme hekel aan. Daar hoort nooit een tenue boel geroepen, vind ik. Ja. Na één keer iets zien, na één keer iets lezen, na één keer iets horen, uh, is niet genoeg. Is niet genoeg? Is niet genoeg, één keer. Nee, absoluut niet genoeg. Uh, ze vragen zich wel eens af, over kunst wordt zoveel afgevraagd, ik wordt er helemaal krankzinnig van. Uh, en uh, wat je allemaal waarschijnlijk moet weten of zo. En dan vind ik, er uh, zitten 2000 man uh, in het Concertgebouw, uitverkoren, En uh, die, uh, 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 die kunnen geen muziek in weten spelen of kunnen geen noten lezen. Maar ze kunnen wel uh, de negende van het begin tot het einde meezingen. Nou, dan heb je echt verstand van muziek hoor. Ja.
1: Jij kan ook geen noten lezen, toch? Nee. 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 Dat is ook helemaal niet nodig. Ik heb net gelezen dat ik
2: geniale oren heb. Heb je dat? Fantastisch, hè? Dat geniale, had geniale oren. Ik zag zulke grote oren. <lacht> <lacht> ik had geen oren. Ik ben het met je
1: eens. Ik wil je een citaat, en dat is een citaat, een heel mooi citaat over Niet-Noten. Kunnen lezen? Zit het ook in van jou? Vriend, een goede vriend, Benno Premzela voorleggen. Met? Benno Premzela met... Nou, ja, ja, er zitten
2: toch wel leuke dingen in dat boek. Ja, dus, ja, ja, hoor. Ja.
1: Nee, er zitten ja. best leuke dingen, ja. echt. Even kijken. Nee, het is opleiding. komt hier. Dat zegt Benno. Premzela zegt over jou... Hans heeft het ordinaire, basale, volksinstinct... van een Amsterdamse jongen zonder opleiding die iets buitengewoon goed kan... en uitermate nieuwsgierig is... naar de andere kant van de sociale scheidslijn. Dat vond ik een ja. heel mooi, mooi citaat. Misschien wil ja, ik iets zeggen over wie maar, maar Benno Bremsela is geweest in jouw leven. Want hij heeft een belangrijke rol gespeeld in jouw leven.
2: Een buitengewoon een belangrijke rol. Benno, nog wel meer mensen. Zou ik dat ook wel noemen, maar Benno. Een buitengewoon een belangrijke rol. Ja. Even kijken hoe ik dat ga zeggen. Uh, uh, ik viel altijd op mensen... Nee, ik viel juist... Ja, hoe moet ik dat? Doen? Ik viel op mensen die op mij vielen, maar ik viel niet op hun. En daar bedoel ik seksueel mee. Maar ik, ik, uh, ik vond het zo jammer om daardoor afgewezen te worden... Uh, dat, uh, uh, want ik vond die mensen zo fantastisch... Je begrijpt wel, weet je, als iemand je, je bed wil en jij doet het niet, dan uh, houd dat op, hè? Ja. Maar ik vond dat ontzettend jammer dat gebeurde, dus niet, maar dat het daardoor niet mocht ophouden. En dat ben ik. Wat was.
1: bedoel je precies? Je vond het jammer dat, dat jij je niet aangetrokken voelde tot mensen die jou wilden. Ik voelde me niet seksueel aangetrokken,
2: dus maar ik vond dat fantastische mensen. En ik was bijna bang, bang. was bijna bang omdat ik niet met ze de bed ging om ze kwijt te raken. Ja. En dat lukte mij om ze niet
1: kwijt te raken. En, en... Maar wat vond je dan? Vond je het belangrijk om begeerd te worden? Of vond je om... Het, om begeerd te worden? Vond je die begeerte belangrijk? Of
2: was het... Nee, ik vond die mensen zo belangrijk. En ik vond zulke leuke mensen. En die leuke en dat belangrijke, dat wilde ik niet kwijtraken. Dus dat zijn mentoren voor mij geworden. Wat ik geleerd heb van, uh, van Ben Hoers... Erg veel. Als Ben er nog leefde, dan zou hij Ik heb van Hans net zoveel geleerd. En dat zal ook wel waar zijn. Maar Riekje, Zwart, Jean-Paul, Vroom, uh, weet je wel. Uh, uh, een hele hoop uh, leven. Uh, mensen in mijn leven. En uh, dat was niet altijd. Uh, uh, gelijk aan het eerste verhaal wat ik jullie vertelde. Er zijn ook vrouwen bij, natuurlijk. En. Uh, 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 dus Riekje, Zwart, dat uh, was ook een geweldige uh, uh, gallery house. Uh, en die leerde ik meteen kennen in uh, 65. Toen had ze een gallery op de Keizersgacht. Dus ik kwam binnen en daarheen. afdekkers, ik wist niet wie afdekkers was. Abdekkers nooit gezien had. Maar ik vond het wel mooi en interessant. En zij had mij binnen vijf minuten uh, omgepraat. En ik kocht er een. En, uh, toen dacht ik, dat een leuke vrouw.
1: Maar even voor de duidelijkheid, en dat bedoel ik absoluut ook niet... misschien is het wat te expliciet, maar je zegt eigenlijk... dat je soms met mensen naar bed bent geweest... om de vriendschap die je met hen had te behouden. Ik ben er juist nooit mee naar bed. Nooit? Nooit. Helemaal nooit juist. Nooit?
2: nooit. Oké, okay, dan heb je verkeerd begrepen. Okay. Nee, en ik was zo bang dat ik ze daardoor zou verliezen, maar helemaal niet. Wat goed. Dat waren allemaal hele goede en leuke intelligente mensen. En die konden mij dus blijkbaar waarderen. Ja. En dat deden ze ook. En van hun heb ik altijd veel geleerd. Ik leer altijd het meeste van je vrienden, toch? Als het goed is wel. Ik herinner me van jou een stukje. Jij vond uh, 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 een, een stuk van een Russische uh, uh, componist... Uh, die erg veel gedraaid uh, werd. Uh. Noem er een op voor mij. Oh, dus het... Nee, dat is al te ziek.
1: Ik
2: weet niet wat je bedoelt. Nou, een Russische componist... die pianoconcerten worden... Dat doet niet de zaken. Ja, niet Juist. Achmanino. Ik was ooit van je... je zat bij een vriend... en jij begreep maar niet... waarom jij dat niet mooi mocht vinden.
1: Je hebt een heel goed geheugen, ja. Het, ja. Soms herinner je dingen... die ik ze mezelf amper herinner. Ja.
2: ja, ik heb echt een goed geheugen... Ja. Uh, ik vergeet alle namen, daarom heb ik geen altijd nodig. Ja. En, als er is, uh, en uh, dat kon ik zo goed begrijpen. Want uh, ik vind het eigenlijk niet zo'n goed stuk, maar je gaat er iedere keer aan onderdoor. En we hebben vele voorbeelden waar je altijd onderdoor gaat. Is er één fout, Maar dat is een goed voor? Me. Maar goed, er was tussendoor.
1: Over onderdoorgaan gesproken. Aan de liefde kun je ook onderdoorgaan. En daarover heb je in 1992 met Theo van Gogh gesproken. En dat ging over jouw liefde voor Frans Verwenne. En, yes. en toevallig heb je een deel net verteld. toen we aan het eind van het diner. tegen Theo van Gogh zei in 1992. Jongen, ik ben verliefd geweest. Dat ik met de auto naar zijn huis ging. en tot zes uur s morgens naar het verlichte raam keek. Niet bellen, uitgesloten, uitgesloten... want dan deed hij het daar met een ander. En dan kon ik het daarna wel helemaal vergeten. Nu had ik tenminste nog één keer de drie weken vergeefse hoop. Liefdesverdriet is hetzelfde als een heroïneverslaving. Je hebt mensen die komen er wel overheen, anderen niet. Ik ben drie keer met hart en ziel voor de bijl gegaan. Ik hoop nu echt dat ik het nooit meer word. Het is wel makkelijk zo, het is mooi geweest. Heb je dat volgehouden? Dat was 92. En, en hoe, hoe... Je bent... Ik bedoel... Je wekt de indruk toch een redelijk nuchter iemand te zijn. Of een beheerst iemand. Ja. Het feit dat je zo'n criticus één keer slaat is een uitzondering. Wat, wat moet er met jou zijn gebeurd... dat je in je auto voor de deur van je liefdesobject blijft zitten... terwijl je weet dat hij daarboven... Verslaafd? Gewoon verslaafd. Verslaafd.
2: Een verslaving is het ergste wat er is, ja. Uh, nou, afgewezen worden in de liefde... dan weet je dat je verslaafd bent, hè? Uh, nou, dat is blijkbaar net zo erg als heroïne of zoiets dergelijks, hè? Ik wil niet zeggen constant, maar wel een hele tijd. Uh, uh, je denkt altijd aan iedere verslaving, dat je die uh, goed kan maken. En uh, voor verslavingen... Uh, uh, er zijn er zulke dikke boeken met verontschuldigingen ook. Dus dat is allemaal wel zo. En die gelden ook voor... Uh, dus als je vrienden zeggen, dan moet je vanaf. En diezelfde vrienden zeggen, als je dan eindelijk vanaf... Heb ik je toch altijd gezegd? Je, ja. De, dus wie weet is dus, alles van verslaving gaat. Maar jij zit met de verslaving. En gelukkig is het een verslaving waar je zomaar... Plotseling, van het ene op het andere moment, vanaf ben. Eén dus moment, vanaf. Het heeft heel lang geduurd, lul die je was, weet je wel. Inderdaad. Maar het gekke is, als je vanaf bent, is dus één moment ben je er vanaf, ja. En uh...
1: het is wel, je begon dit gesprek met te zeggen: van een danser moet persoonlijkheid hebben. En ik weet dat die persoonlijkheid heeft, of zij, omdat ik verliefd op hem haar wordt. Ja. Dus is, is dat dan ook een soort sublimering... Van, van dit soort ongeremde verliefdheid? Dat je in een choreografie die verliefdheid kunt sublimeren... zonder dat die bedreigend wordt? Of ga ik nu te veel psychologisch oh, Nee, hey,
2: die wordt hij absoluut nooit bedreigend. Helemaal nooit. Nee. Ik bedoel, ik ben op al die dansers... Uh, 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 professioneel Beliefd, verliefd, kan je ja. zeggen. Nou, ik vind ze echt fantastisch. En... Uh, uh, als je choreografeert met dat soort mensen. Je hebt oogcontacten. In die, dat oogcontact zit een uh, enorme... Uh, uh, je hoeft geen zorgen te maken. Ja, het begrijpen van elkaar dat we op de goede weg zijn. Ik, ik vind het al ongelooflijk dat je sowieso met iemand op de goede weg kan zijn. En dat je dat van elkaar begrijpt. En dat begrijp je in die choreografieën. Ik ben erg afhankelijk van uh, mensen.
1: Als choreograaf, als mens? Nou, ik, ik wil nog, sowieso wel. Niet om te psychologiseren, maar ik wil toch heel even over je moeder praten... en indirect ja. ook over je vader. Allebei je ouders komen uit Duitsland. Ja. Jouw moeder heette Lilienthal. Ja. Was misschien uh, familie van de beroemde Vliegenier?
2: Nee, ik geloof het niet. Oh. Dat zou ik wel gebruikt hebben. Dat zou je wel gebruikt hebben. Geen, nou, dat zetten we
1: bij deze recht. Ja. Eén waarvan Schaik wekt de indruk dat dat wel zo is. Dat is dus niet zo. Um, en met je moeder, met name met je moeder... heb je een hele intieme band ontwikkeld. Ja. Ja. Je bent eigenlijk ook heel lang bij haar blijven wonen. Of zij ja. is bij jou blijven wonen. 36 jaar. 36 jaar. Ja. Je was al een volwassen man en jullie ja. woonden nog samen. Ja. En zij, je had vriendjes, daar had je het mee uitgemaakt. Ja. Die bleven dan bij jouw moeder op bezoek. Komen. Op visite. Ja. En dan zei ze tegen mij, Tim is er. Ik zei, ik ben er niet. Nou. Ja,
2: ja, uh, ja. Maar, maar het klopte altijd bij elkaar aan. Ja. De deur ging bij elkaar nooit open.
1: En wat was er zo prettig. Ik bedoel, moeders zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar wat was er zo prettig aan jouw moeder? Dat nou, je... Ja,
2: ja, je, je kon over van alles uh, uh, praten met haar als met vrienden. Hè. Uh, met vrienden kan je ver gaan. Je weet precies waar je op moet houden om, om niet verder te gaan. En dat had ik met mijn moeder ook. Ik kon met mijn moeder praten. En, en dan ook gieren van het lachen. En ja, ze had ook wel eens een leuke vriend. En daar vertelde ze ook wel eens iets van, weet je wel. Tot een bepaalde hoogte. En dan, ja, dan markeerde daar natuurlijk iets aan. En wij maar met z'n tweeën lachen. Maar eh, 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 ik had een, eh, mijn moeder had in ieder geval een enorme humor. En daar kan je dus heel lang en goed mee leven met humor ook in de ruzies, het ergste van de ruzies met haar waren... dat zij kreeg een slappe lach. En dan was, was ik verkocht, dan kon ik niks meer, niets. Alles, alles alleen maar, maar een echte slappe lach, een echte. Helemaal een echte slappe lach. En dan kreeg ik toch uiteindelijk ook de slappe lach... En dan weet je precies waarom je slappen was. Het laatste wat je tegen elkaar gezegd hebt... daar zou je achteraf een uur over kunnen. Dat had ik dus gezegd en dan kreeg zij de slappe lachen. En dacht ik, wat ik gezegd kreeg ik ook de slappe lachen.
1: Maar je deelt wat je met je moeder ook deelt... is dat jullie samen de oorlog hebben meegemaakt. Ja. En een andere naam die ik hier wil noemen, Karel Birney... de zakelijk leider van het NDT... Ja. die zei over jou... De jeugd van Hans, dat is een absoluut mysterie. Niemand die het weet. Wie daar komt, heeft een belangrijke sleutel in handen. Voor mij was duidelijk dat Hans de oorlog als een soort straathond is doorgekomen.
2: Dat klopt, zo. Dat wil ik, maar ja, die soort... sleutel willen we graag willen hebben, ja.
1: ja maar ja. Wat, wat moet ik me voorstellen bij een soort straathond...
2: Nou, kijk, ik heb geen vader. Mijn moeder werkte overdag. En ik had twee vrienden die naast worden Richard en, en, en Frida en Richard. En die hadden ook een moeder die alleen was. Zij gaf uh, mannelijk les en mijn moeder zat op het kantoor. En wij met z'n drieën uh, waren uh, uh, vooral de laatste jaren van de oorlog, toen de scholen dichtgingen. Uh, zeer verbonden, uh, ook in het kattenkwaad, Maar het kattenkwaad zorgt er wel voor dat we het hoe dan ook voor elkaar krijgen... om in hele smalle kelderramen naar binnen gaan om aardappels te stelen... bij de Atva bijvoorbeeld, of kolentjes te zoeken in het voldelpark... of een biels van Rietlanden te slepen naar ons huis... of de, uh, hoe heet het, de blokjes uit de trembereels te halen... Dat was allemaal de hongerwinter. Op... Ja, echt de hongerwinter. En we, we hadden echt helemaal niks. Echt niks, niks. Minder dan... Nee, dat zeg ik niet. Uh, Erg weinig. Was er. Ja, een oorlog. En het gekke was dat... Die oorlog heeft zich in Amsterdam eigenlijk nooit afgespeeld. Behalve... Met die honderdduizend Joden. Waar Amsterdam geen edemoer aan gedaan heeft. Maar voor de rest was er geen oorlog. En het ergste was, dat wist je ook niet. Dat hangt er vanaf waar je zat en hoe je was. Maar ik was een kind, dus ik kon daar niet te ver op ingaan. Na de oorlog ben ik ongelooflijk ver op ingegaan. Dat kan ook wel niet anders. Als je vriend bent op z'n bij wijze van spreken. Dus uh, daar heb ik ook veel van geleerd. Maar die oorlog was... Uh, wij speelden... Was, uh, mocht je niet over straat, wij speelden gewoon op uh, als je vraagt naar mij, was de oorlog in Amsterdam nou... een paar soldaten zag je af en toe lopen naar de Hoeren in de Manningstraat...
1: of een auto die langskwam. Maar jij hebt heel oorlog. lang hebt gewoond met je moeder. Ja. Jij, hebt, jij woonde tegenover de Schouwburg, toch? Uh, nee, naast, ja, naast de Schouwburg. Tegenover de Lamar. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Uh, ja, dat was de oorlog, weet je wel. Dus uh, ik begrijp heel goed wat er met die oorlog aan de hand is geweest... Maar ik heb die oorlog op die manier nooit meegemaakt. Ik heb dat vooral na de oorlog allemaal beseft. Maar ja, de oorlog was afgelopen toen ik twaalf was, dertien. En toen moest ik opnieuw weer de vijfde klas van de lagere school doen. Terwijl ik die vijfde klas heel aardig doorgekomen was. En ik dacht opnieuw, tijd... Nee, dat wilde ik dus absoluut niet... En toen, uh, ja, mijn moeder begreep altijd wel dat dansen, dat is het enige wat ik leuk vond. Die verdiend, die werkte bij Michels de, hoe heet het, de, de, de belangrijkste uh, 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 ja, toneelkapper die er was. En uh, nou, daar ben ik uh, dus gaan werken. En dat heb ik vijf jaar gedaan en dat vond ik heel fantastisch. Want eh, ik wilde absoluut niet bij amateurgezelschappen. Dus ik werd gestuurd naar uh, Comedia of Amsterdam toneel, En dat, dat vond ik interessant. Dus ik ken al die acteurs van die tijd, ook allemaal. En dat was eigenlijk de weg voor jou om danser te worden? En, ja, toen, ik, toen was ik 18 jaar en toen had ik uh, uh, de ballet van, uh, uh, het ballet uh, van Gaskell gezien... En ik dacht, dat moet het worden. Uh, nu op je 18e jaar is dat onmogelijk, maar toen nog wel. En ik ging dus. Michels zag in mij een hele goede toneelkapper, dat was ik ook. ook. Ja. <coughs> en ik zei tegen hem: ik ga dansen. Maar hij zei tegen mij, dat dacht ik wel. Heb ik altijd geweten. En hoe doe je dat dan? Ik zei dan: nou, met mijn moeder heb ik dat afgesproken, en we zien wel. En toen zei hij, nou weet je wat je doet, werk maar één avond in de week. En dan hou je een salaris. Dat was mijn eerste uh, subsidiegever.
1: Ik moet zeggen, er zijn natuurlijk vele redenen waarom men jou zou kunnen benijden. Maar ik was een beetje jaloers op jou toen ik las. Ik heb een middelbare school niet afgemaakt, maar jij hebt mij overtroffen. Je hebt zelfs je lagere school niet afgemaakt. Nee. nee, dat vind ik echt een... Ik dacht, het kan altijd nog beter. <lacht> ik wil even toch nu weer, weer terug... Um, naar de dans zelf, en wel een mooie opmerking... die onlangs um, Francine van der Wiel optekende in NRC. Je zegt daar, of daar zij zegt, en ze citeert jou... Van manen ergert zich vaak aan de missers die hij ziet. Niet alleen in verhalende klassieke balletten. En dan citeert ze, citeert ze jou... Je loopt niet met je reet naar de koningin van het stuk... maar ook in hedendaagse choreografieën. Reden waarom hij een deel van zijn nalatenschap wil reserveren... voor een ballet-regieopleiding. Hoe die precies moet worden ingericht, laat hij een andere over. Het belangrijkste is dat er tenminste over wordt nagedacht. En dan zeg jij, al was het maar over hoe je naar een stoel loopt. Ja. Hoe loop je naar een stoel?
2: Uh, verkeerd of goed. Uh, uh, nou, dat had ik met Iska... Uh, Iskra, vroeg me nog wat voor deze. En iedereen denkt dat gooi weer bij elkaar. Israël Meijer. Israël Ja, daar hebben we helemaal niet gooi-grafie voor gemaakt. Maar goed, dan vroeg hij mij iets. En dan zei hij, ja, ik ga dit en dit en dat doen. En dan uh, waren we ergens uh, een soort zoeneer, zo erg, helemaal alleen. En uh, zei ik, uh, uh, nou ja, ik moet hier de binnenboek daar naartoe. En zei ik, laat me dat eens zien hoe je dus alleen al binnenkomt dan loopt. En dat uh, was op een gegeven moment ook wel zo. En, dus, en dan loop je ook naar een stoel. Uh, Oké, okay. dus uh, dat zei ik, want ik heb van Stanislavski natuurlijk wel een en ander geleerd. En eh, uh, eh, uh, uh, klinkt dat goed, hè? Ja. ja. En eh. Uh, 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 en zei ik, uh, oké, okay, je komt binnen. Nou, je kwam binnen, liep meteen naar de stoel. Hoe wist je dat die stoel er stond? Ah. Dan doe je de deur al heel anders open. Je weet niet waar je binnenkomt. Je hebt het nog nooit veel even gezien. Nou, je loopt zomaar naar die stoel toe. Ja, dat staat in je scenario. Maar, nou, zulke dingen deed ik met hem. En daar konden wij veel plezier mee hebben. Hij wou in travestie. En, uh, oké, okay, uh, travestie. En uh, Wat doe je dan aan? Uh, uh, nou, ik zie wat ik aandoen en kousen. Ook zei ik, kousen. We gaan kousen aandoen. Hij dacht, dat je zijde dames komt, die hou je van boven vast En die trek je zo over. Ja, het is geen dingen die je tegenwoordig kan kopen. Die kan je blijkbaar zo aandoen. Maar die zijn ook onsexy. Uh, maar uh, dus, uh, ik zei, nee, je moet dat vrommelen... En dan doe je je voet eraan en dan vorm je de kous naar boven. En dat noemden wij dus harmonicaniseren. <lacht> ja, <lacht> ja. En zulke dingen deed ik met hem. En, dan heb ik, en toen wilde ik die foto's maken bij me, helemaal aangekleed. En daar had ik me niet mee bemoeid. En die foto die bestaat van, geweldig. Als travestie is hij gewoon een trut. Een perfect. Deed ik maar veel. Dus dat, dat soort dingen deed ik. Met, ik heb wel een soortgooier-fietje gemaakt. Dan zei ik dat ik moest zitten. En Dan zei ik, wat zeg je allemaal? En dan zei ik, moet je steeds zo doen. Ook als het niet zo do -do, zaken doen. Je doet steeds zo. Dus zei ik, waarom doe ik dat zo? Ze dus vertel ik je straks wel. Je, je bent toch met een... Je hebt toch een, 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 een vrouwelijke, hoe heet het, andere actrice gevraagd... en die is 1'29". Dus ik zei, het lijkt me zo leuk als je zo, ze zo komt binnen en ze gaat bijstaan... en ze past precies onder dat je dat even gedaan. Heel stout allemaal. Maar leuk, ja. begrijp je? Leuk, leuk om dat te doen. Wat moet je dan doen als gooie gaaf? Ik zou het
1: niet weten. Is Isra is de enige niet-danser met wie je hebt gewerkt?
2: Ja, ja. ja. Ik, uh, ik vond het erg leuk. Uh, ja, ik heb wel met amateurs gewerkt, dat is iets anders. Ja. Uh, ik had zo graag gewild uh, om van jou te zien wat je gedaan hebt. Ja. Uh, ik vond het bijvoorbeeld zo leuk toen ik het al was. Uh, dus daar was ik al buitengewoon nieuwsgierig naar...
1: Nou, ik kan ook uh, bij je thuis komen om het te doen. Uh, maar we ik het toch wel even
2: over jou hebben? Ja, zeker mag dat. Dat viel dat niet mee, hè?
1: <lacht> nee, dat, nee, ik zal het even... Ik, ik heb onlangs gedanst in een moderne dans. Ja, dat weet ik. Cosmo... Ja, nee, maar voor de mensen die dat uh, microcosm... Ja, ja. Cosmo, nee, ik, ik moet zeggen, maar, want jij zegt... Ik vond, het, ik vond de dansers soms onuitstaanbaar. Met wie we werkten.
2: Waar je mee werkt. Ja. Of oh, kan me dat goed voorstellen? Oké, okay, ongelukkig. Oh ja. 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 die valt die ja, We uh, begrepen al helemaal niet waarom je het wilde nee. en vonden sowieso dat je niks kon. Nee. En, 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 en toch uh, 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 hoorde je bij de groep. Ja. Ja, dat valt niet mee. Nee, nee dat valt niet mee. Nee. Uh, uh, Nee. Als je de goede pesten krijgt, doe je het toch. Ja. En dat heb je gedaan. Heel Zeker. goed.
1: Ja. Nee, maar ik, ik moet ja. zeggen, ik vind, ja. wat dat betreft... Er zijn een aantal redenen waarom ik jou benijd. Maar ik ben ook heel jaloers dat je voor Isra um, een choreografie hebt gemaakt. En ik weet dat je eigenlijk niets meer doet. En eigenlijk wil ik hiermee eindigen. We zijn nog lang niet aan het einde. Maar ik zou je heel graag willen verleiden... om voor mij nog een heel klein choreografietje te maken. hoor. je niet voor elkaar. Oké.
2: Okay. Weet je waarom niet? Ik heb er echt een einde aan gemaakt. Ja. En ik weet precies waarom. Ik vind 150 choreografie genoeg. Ja. En iedereen uh, hoopt nog. En ik begrijp niet. Als je zegt dat het genoeg is... Uh, 150 is erg veel. Dat mag toch wel genoeg zijn? Stel voor dat je 150 boeken hebt geschreven... en je denkt, nou hou ik mee op. Nee, ik, ik, ik begrijp het helemaal. Ik, mag ja. het toch, ik heb
1: het geprobeerd. Je wacht en ik, ook tot je 150 boeken hebt. Ik wacht tot ik 150 ja. boeken heb Juist. geschreven. Dan zeg ik: Hans van Maanen is gestopt met 150 fotografieën. Ja. Ik stop met 150. Helemaal met je even. Ja. Dit is van Marijn van der Jacht. Heb je daar een beetje respect voor of niet? Die naam zegt me wel eens. Oké, okay. ja. nou ja, ik val. Ja. Ik weet niet of ik het gezien heb. Dit is, zij schreef over jou in de Groene in 2017. Het belangrijkste dat Hans van Manen als choreograaf heeft gedaan... is het bevrijden van de balletdansen. Weg met alle betekenisloze opsmuk. Weg met dat korset van opgelegde bewegingssequenties... dat in de dagelijkse training wordt ingehamerd. Je ziet het alleen al aan het typische van Manen armen... die brutaal breken met de ideale ronding... waar elke balletdanser zijn halve leven op oefent... Van Manen laat de armen niet elegant en loodzwaar dragen vanuit de rug. Met de vingers zacht gespreid en het verlengde van de ronding... zijn dansers klieven hun armen maximaal naar twee kanten de hoogte in... zodat de borstkas adem krijgt. De handen staan naar in loodrechte hoek op... alsof ze een demonstratief stopgebaar maken. Kom niet dichterbij, dit is mijn ruimte. De vrouwen zijn niet teer, de mannen niet behaagziek. Wat kunnen die dansers toch...
2: Geweldig goed uit de woorden komen tegenwoordig. Ja, hè? Fantastisch. Ja. Laten Ongelooflijk. We een, laat we
1: een stukje. En ik... iemand dat over je zegt. Ja, dat, ik vond het heel mooi. Laten we een stukje kijken naar het ballet Simple Things. dat je maakte voor ndt 2 Ja. En misschien dan, dan worden de woorden wat minder abstract als we ook iets gezien hebben. Ja. Als de techniek het even wil instarten. Ja.
2: Oh, nu begrijp ik wie het is. Ja, je ja natuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: ja. ja.
2: Ah, ja, wat. Ah, ja. ja. En wat dansen is fantastisch. En wat kunnen twee mannen toch ook leuk met elkaar hebben? En, hè? Zeker. Ja.
1: Ja. Ja. Wat me ook opviel, heb je ook wel vaak over. Maar ik heb een van de redenen dat ik dit heb uitgekozen, en dat vind ik eigenlijk komt het best tot recht als je het hele stuk ziet, is dat hier ontzettend veel humor in zit. Ja. Het is ontzettend grappig. Het, ja. En, en dans is heel en vaak het is ook niet. Moeilijk, grappig. Hè? En toch moeilijk. Moeilijk, ja. Maar wat me ook opvalt, nu ik het weer zag, is ook... En je hebt ook ergens gezegd, ik vind niets ergens dan dansers die naar het publiek kijken. Ze moeten naar elkaar ja, kijken. Ja, yes, altijd. Je ziet heel goed hoe deze twee dansers... Ja,
2: alleen maar, ja. ja. Dan krijg je dus uh, dat er een relatie ontstaat, hoe die relatie ook is. Uh, ik begrijp nooit waarom dansers in de... Uh, in de zaal kijken, uh, dan kijken ze eigenlijk tegen de muur aan. Want het ja. hoort de muur Ze staan, waar wij als publiek doorheen kijken. Hè? Dat is de bedoeling. Dan heb je ook dansers en danseressen. Uh, nou, die doen het heel geweldig. Dat doen ze zo in de zaal. Dat betekent dat heb ik het niet goed gedaan. En dan is Ik oh, ja, het inderdaad goed gedaan. En uh, uh, dat kunnen ze daar heel erg goed. dan is het ook wel leuk. Dat is voor je. Ja. ja. Ik krijg hem nu al omheen, hoor. Maar... Gelukt. Gelukt. Ja. Oh. Is goed. Ja, het is goed. De uh, ik, ik moet misschien... Ja, nu is het ja. goed. Ja.
1: Um, dus je zegt dat dat, dat is koket. De danser die de zaal in kijkt, coquetteert. En daar ben nee, dan probeer je iets te verkopen. Die voor dit... uh,
2: ik heb ongelooflijkheden aan verkopen. Je wil iets kopen. Nou, iemand die... Ja. Dankjewel. Ik had er geen verstand van. Je rente weer naar boven. Ja, geweldig. Ja.
1: En uh, je hebt een hekel aan, aan iets verkopen. Ja, dat
2: vind ja. ik. Uh, vind je, ja. Ik heb geen. Uh, 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 ik heb er niks tegen die Nero. Die vind ik ook nog wel leuk. Maar je. Uh, 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 uh. Je laat niet meer. Aan je, je, je publiek hoort te beoordelen wat je doet. Je moet niet verkopen voor je publiek wat jij gedaan hebt. En dan heb je, ze, heb je eigenlijk hun de mond gesnoerd. Maar als het publiek dan denkt dat we er verstand van hebben, doen ze het toch zo. Ja. Dus bij mij mag niemand in de zaal kijken. Dat is verboden.
1: Ja. Nee, ja, want hoewel je natuurlijk ook vaak hebt gezegd: de beroemde uitspraak, dan gaat alleen over dans. En... Dat je eigenlijk keert tegen alle anekdotiek. Toch? Tegen alle, tegen alle anekdotiek. Dat ja, dat oh, vind
2: ik ook niks. Nee. Ja.
1: En de, de psychologisering hebben we ook al behandeld. Ja. Maar toch heb je ook gezegd, heel duidelijk, dans gaat altijd over relaties.
2: Uh, ja, dat sowieso uh, mijn reden voor uh, in Nijmegen was... dans drukt dans uit en verder niks. God, wat heb ik daarvoor ik gekregen? Wat drukt er dan uit? Literatuur drukt literatuur uit en verder niks, zei ik dan. Maar nee, hoor, dat was niet waar. Uh, dat is helemaal niet waar, ze schrijven. Je drukt heel veel uit wat zij kunnen interpreteren... en wat jij helemaal niet bedoeld hebt... Ook dat hebben zij. Dus nee, dansen, dansen en verder niet. Wat is daar fout aan?
1: Nee, wat mij betreft niets. Nee. Maar die dans, je hebt ook gezegd... de, de dans bestaat uit menselijke relaties. Natuurlijk ga ik
2: ja. ja, Ik vind het eigenlijk alleen maar leuker... als er een beetje dat is. Ja. Ik heb ja. nog nooit een, een, een stukje goeie gemaakt... waar het leven gelukkig is en ze gelukkig verdwijnen... Dat vind ik niet interessant. Uh, ik weet niet wat ik dan zou moeten maken. Dat ze elkaar de hele tijd kussen, of strelen. Of uh, nou, alles wat mag natuurlijk. Uh, alles wat niet mag, uh, doe je dan even niet. Maar het is allemaal flauwekul. Dus daar hou ik dus niet van. Dus ik vind het alleen maar leuk als er iets aan de hand is. Tussen die twee. Maar dat vind ik ook nog één. Een... En geluk is niets aan de hand.
1: Als er geluk is, is er niets aan de hand. Is er
2: helemaal geen ene moe aan de hand. Maar het is ook nog zo dat ik wil ook nog graag dat uh, mannen en vrouwen gelijk waren. Dus vrouwen gingen in ieder geval nooit uh, op hun knieën. Absoluut nooit. Er is dus geen vrouw die ooit in mijn baden op de knieën ging. Ze is wel eens gaan liggen en dat zou ik als vrouw dus onmiddellijk ook doen. <lacht> dat verhaal. Uh, maar uh, dat gold voor de mannen ook. En uh, ik zorgde altijd dat dat... Uh, nou, dat is altijd wel een beetje gelazen. Maar als ze afgaan, dan is het niet ongelukkig. Maar dan weet je in ieder geval. Uh, het, ja, heb je de, dan zit je in ieder geval goed. En uh, hoogstens zal het zo blijven.
1: En uh, nog langer gelukkig. Nog langer gelukkig? Ja, en ja. nog langer gelukkig. Dat denk ik dan. In, in een documentaire uh, Just Dance the Steps... zeg je tegen een uh, danseres... ik wil het niet laten zien, ik heb hier alleen maar een citaatje uit... maar dat sluit hier mooi op aan. En dat, ik vond het ook wel tekenend hoe jij met dansers omgaat. Zeg je tegen die danseres... je moet hem, de mannelijke danser, een beetje plagen. Je bent een vrouw en je weet precies wat je wilt. Je loopt om hem heen en je denkt... Hmm, maar het is toch niet helemaal wat je wilt. En dan tegen de mannelijke danser zeg je... "Leid niet. Leiden komt erna als iedereen weg is. Leiden. leiden, ja. Leid niet. Ja. Heb je een hekel aan als, als dansers altijd uitbundig lijden met, met lange ei? Oh verschuwen. Ja.
2: Dat is weer verkopen. Ik, ook, ik heb nog nooit iemand ja. dood laten gaan in mijn balletten. Succes voor. Ja. Verhaal met doodgaan altijd goed. Denk maar aan alle opera's. Die ja. schijnen allemaal te moeten uh, doodgaan. Hè? Eigenlijk
1: heb je een hekel aan melodrama. Oh, verschrikkelijke ja. hekel. Nee, dat, de, de, ja, de
2: omdat het niet echt is. En waarom is het niet echt? Het moet gespeeld worden. En het is niet echt, zeg je? Ja, nee.
1: Nee, melodrama is per definitie niet echt. Is het niet ja, echt? Nee. nee. Dat vind ik ook.
2: Ja. ja, humor is ook niet echt, maar het gaat wel ergens over.
1: Dat is een mooi citaat. Volgens mij wil je dat nog nooit eerder <laughs> ergens anders horen zeggen. Ja. ja. Humor is ook niet echt, maar het gaat tenminste ergens over. Ja, het gaat
2: tenminste ja. ergens over. Nou, dat mocht ja. wat
1: mij betreft ook mijn grafsteen Ja.
2: Ja.
1: Die opmerking van Marijn van der Jacht, dat jij de dansen bevrijd hebt. Dat vond ik een, een hele mooie opmerking. En je deed net, dat begrijp ik ook... Je zei, god, het is, het is zoveel woorden, wat misschien ook wat abstract. Maar begrijp je wat ze daarmee bedoelt, als zij dat zegt? Jij hebt de dansen bevrijd. Als choreograaf is het belangrijkste wat je hebt gedaan... het bevrijden van de balletdansen. Jij bent de Canadees geweest voor de balletdansen. Het bevrijden van de balletdansen? Het bevrijden. Je hebt de balletdansen bevrijd. Zeg. Oh nee, ik heb... Uh... Uh,
2: Duitsers zeggen... Duitsers weten veel van de danskund. Uh, die zeggen dat ik de, uh, 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 de uh, vrouw in de dans heb geëmancipeerd. Ja, dat zeggen Duitsers. En dat vind ik dus zelf ook. Maar wat hij zegt, dat... Uh...
1: Zeg hem nog eens. Zij zegt... Het belangrijkste dat Hans van Manen als choreograaf heeft gedaan... ...is het bevrijden van de balletdansen. Of vind je nog... Ja, ik, ik heb niets niet
2: tegenwoordig balletdansers. Uh, uh, vroeger uh, kreeg uh, Oh, je hebt het balletdansen. De A, heel dik balletdansen. Als ik de kring opkwam en uh, hoe heet het zat hè? Rijk de gooien. En ik durfde bijna niet naar binnen. Dan heb je oh, al <lacht> Vooral dat ballet! Uh, maar ik moest van mijn vrienden toch naar boven. God zeg maar, later was hij ook heel aardig tegen. Maar dat gaat niet om. Maar altijd dat. Goh, ik dorst bijna niet de trap op. Ja, dat was echt... Uh, nou, dan wist je wat je was. Uh, je was niet alleen ballet. Dan, je was natuurlijk een nicht als een paard. Dat hoort er ook bij. Ja, je was alles wat maar zweemde. Ja. ja.
1: Maar eigenlijk zeg je, ik ben het met de Duitsers eens. Dus ik ben ballet Je hebt de vrouwelijke danser geëmancipeerd, maar je hebt niet de danser aan zich bevrijd. Ik weet niet zo goed een
2: balletdanser is. Is er een verschil tussen een danser van het Nederlands Dantheater en het Nationaal Ballet? Zijn bij het Nationaal Ballet balletdansen? En wat zijn het dan bij NDT? Daar schijnt geen naam voor te zijn. Dat zijn moderne dansers. Ah, daar gaan we weer.
1: Ja, ja. Moderne dansers zijn dansers zonder techniek en traditie?
2: Nee hoor, uh, die kunnen tegenwoordig net zo goed dansen als alle andere dansen. En daarom vind ik dat het één ding moet worden. Nee, ze kunnen overal het nou modern is of uh, uh, ballet.
1: Ik wil, voor ik het woord geef aan het publiek... Um, ook nog heel even over jouw werk als fotograaf praten. En onder andere viel het me op. En daardoor was ik getroffen, want ik heb hem ook kort gekend. Jij hebt leren afdrukken en ontwikkelen van Paul Blanca. Ja. Leeft hij meer? Leeft Een Leef niet meer. moeilijke man. Is een half jaar geleden ja. gestorven. Hoe kan je iets over Paul Blanca vertellen en jouw verhouding met hem? Nou... Uh, uh. We
2: hebben elkaar ontmoet omdat ik mensen fotografeerde... en met vrienden in, bij Pablanca Blanca uh, in Amerika kwam. Die heb ik ook gefotografeerd. Het was een makkelijk uh, model, alles was oké. Okay. Uh, wij wilden zelf ook fotografeerden. Ik kende ondertussen ook uh, Erwin. En met z'n drieën, zo in het begin tachtiger jaren uh, zijn we... We begonnen met fotograferen. We kregen Meppelzorp af en toe naar ons hoofd. Dat wil zeggen, er waren maar een paar mensen die Meppelzorp kenden. Uh, 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 Oké. Okay. En uh, uh, nou, uh, en we zijn uit elkaar gegroeid. Maar we hebben ons fotowerk wel goed van elkaar in de gaten gehouden. Het was helaas zo dat uh, Lieve Paul... Uh, uh, erg uh, zin had in de verkeerde drugs. En daar is hij ook mee in aanmerking gekomen. Stelen, gevangenis. Uh, uh, ook nog uh, dat hij de bom gegooid had over. Ook allemaal niet waar. De bom en, gegooid, uh, welke bom? Over de bom onder de schilder. Uh, de, ja. Hè? Huh? Opscholten, dankjewel. Ja, ja. ja, ook. Niet waar. Daar heeft hij onder geleden. Ja. Maar, uh, ja, nou. Uh, is er een kleine tentoonstelling van hem in het Haagse. Pardon. In het Moderne Museum. Kan het, het wie gewoon museum heetten? Moderne Museum. Dus wij gaan naar een Moderne Museum. Je wordt een gek als, waar je allemaal naar moderne gaat, hè? Zeg. Je zegt. Ja, je zegt dat je gebruikt ja. de
1: verkeerde drugs. Zijn er ook goede drugs? Zijn er ook. Je zei, Paul Blanca gebruikte de verkeerde drugs. Ja. Zijn er ook goede drugs? Want jij hebt ook wel geëxperimenteerd met drugs, toch? Oh ja. Ja. Uh, van de verkeerde moet je zo snel mogelijk af. Ja. Als je dat kan... Wat zijn de classie?
2: verkeerde? De goede zijn gewoon een joint.
1: De goeie zijn een joint. En de verkeerde, cocaïne? Ja.
2: En? Cocaïne is verkeerd. Nee, vind ik daar... Uh, nee. Nee, daar kan je beter mee ophouden. Nee, ja. Uh, je, je wordt er zo intelligent van. Van Quasie. cocaïne? Ja. Je kan uren doorlullen kan het publiek uh, oh ja. Ja. En, uh, en dan schiet je weinig meer op. Ja. Ja. Dus als nee. u
1: cocaïne heeft gebruikt, straks geen, geen vragen druk. stellen.
2: Alcohol is
1: een goede ja. druk. Alcohol is een goede druk? Ja, goede druk. Ja. Ja. Want je, ja. begint met met, met begint je begint met wijn bij de lunchen. Je begint een glaasje wijn bij de lunch, toch? Het klopt. Ja. Uh, wijn schijnt
2: zo gewoon te zijn. Ja. Een flesje. Ja. En dat heet dan flesje doen. Ja. ja, maar Zal de Fransen doen het niet het anders. Een flesje doen. Ja. Dan denk ik, ik hou op met wijn. Ja. Als je dat hoort. Maar goed.
1: Voor maar ik, uh, ja? Paul,
2: en, en dan zie je dus uh, nu een heel kleine tentoonstelling in, en dan zie je wat een prachtige foto's die hij gemaakt heeft. En dan denk ik, uh, denk ik ook. We zouden een tentoonstelling kunnen samenstellen waar je van omvalt. Want we hebben er zeker honderd die daar niet hangen. Maar dat doet niet. Dat hang ik elkaar. En ja, eh, Paulus, iemand met zijn hele gezodemieter. En dat was er nogal wat hoor. Blijft daar toch iets erg aardigs van over. Ja. ja.
1: Ik weet dat je geen choreografie meer maakt. Maar je zei net, je kan op een goede manier en een foute manier naar een stoel toe lopen. Naar de? Naar een stoel toe lopen. Ja. Sta je mij toe dat ik even wegga, dat ik binnenkom. Ah. En dat je, dan hoef je alleen maar te zeggen, dit was goed of dit was fout.
2: Ik vind het prima. Oké, okay. Ja. Dan gaan we dat even doen. Wat kom je hier doen? Ik heb wel vragen. Ja. Wat kom je hier doen voordat je binnenkomt?
1: Ik kom, jou, ik kom naar jou om te vragen of ik bij je mag komen wonen. Oh. Ik zoek een woning en ik wil graag bij jou komen
2: wonen. Dat heeft consequenties, maar... Uh, ja, ja, ja. Wat is niet leuk, hè?
1: Mag ik binnenkomen?
2: Ja. Uh, wie ben je? Ik
1: ben Arnon. Ja? We hadden een afspraak. Oh ja? Ja, dat dacht ik wel.
2: Uh, nou, het zal wel, ik vergeet wel meer dingen.
1: Mag ik daar gaan zitten?
2: Van mij wel. Hallo. Oh, 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 ja. ja ik, Hallo. ik zoek een woning. Wat zeg
1: je? Ik zoek een woning.
2: Oh. En daarvoor kom je bij mij? Ja. Ah, oké. Okay.
1: Het uh, ja, we wel, is wel leuk om in ja, te spelen.
2: Ja je, ja, je bent binnengekomen. We zijn klaar, hè? Ja. Uh, nou. Ik, uh, ik vond het gespeelde. Uh, uh, nee, ik vond het binnen. Ik vond alles erg gespeeld. En waarom? Omdat. Uh, uh, jij ja, hebt veel te veel nagedacht over het binnenkomen. Ik zou, het, ik zou beginnen om het hartstikke fout te doen. Do dus niks te doen. Dus, uh, 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 ja, ik zou dat. Als, als jij voor een woning komt, nou dan uh, hoef je je geen zorgen te maken, hè? Nee? Nee. Uh, er is niks met escort of met geld. Of niks met geld. Niks te maken. Dus daar kom je voor. En blijkbaar uh, dat wij uh, daar een afspraak hebben gemaakt. Ik zou zeker als je binnenkomt voor een woning... zou ik gezegd hebben, ik ben een, een die en die. Uh, ik heb met u getelefoneerd. en u zei, kom maar langs. zou ik zeker ja. gezegd hebben. Bij voorbaat. En dan begrijp ik niet dat je zo voorzichtig bent. Je komt eigenlijk voorzichtig, uh, alsof je bang bent dat je met me naar bed moet.
1: Oh nee, dat ben ik helemaal niet. Maar vind ik wel leuk dat je Nee, maar zo echt. zag
2: het eruit. Begrijp je wel? Zo ziet het
1: er dan ja. uit. Uh. Ik, ik wil het gesprek heel graag met je voortzetten, maar ik weet niet of we dat moeten doen. in Ja, ja.
2: Maar begrijp maar, je
1: wel. We gaan dit voortzetten. Ja, het ja. is leuk. Het is, leuk. Dit ja, gaat het wel, is ja. leuk. Het is leuk. Ja. Ja. Hans, ik wil je bedanken. Het was mijn grote eer met je te praten. Straks in het café, als het goed is, gaan we dat gesprek voortzetten... over het feit dat ik binnenkort bij je kom wonen. Ik beloof dat ik niet zal kijken alsof ik bang ben met je naar bed te gaan... Daar hoef je niet voor te vrezen.
2: Ik weet dat het allemaal zo is. Ja. Ik heb je
1: heel veel gelezen. Dus Je, je ja. weet wat je weet er gaat wat er, niets uit de weg. Je gaat niets uit de weg ja. en je weet wat er gaat gebeuren de ja, komende ja. maanden. Nou, ja, je bent op voorbereid. Ja. Je vriend ja. volgens mij ook. Ja. Ik wil u bedanken dat u hier bent geweest. Ik zal de hele zomer oefenen op het uitspreken van het woord collegialiteit. Ja. En dan uh, komt dat ook weer goed. En ik wens u een hele fijne avond. En uh, misschien tot straks in het café. Dank u wel, kom goed thuis.
0: Bedankt voor het luisteren naar Arnon Grunberg ontmoet vanuit de Bali. Wil je nou een keer zelf bij zijn bij zo'n gesprek van Arnon Grunberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief of volg ons op de socials... zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Dit was voorlopig de laatste aflevering... maar binnenkort zijn we weer bij u terug met nieuwe afleveringen... van de serie Arnon Grunberg ontmoet vanuit de Bali in Amsterdam.